0: Sie ist ja selber als junges Mädchen rebellisch gewesen. Sie hat sich die Haare abschneiden lassen zu einem, wie man sagte, Bubikopf. Sie hat Männerkleidung getragen, indem sie also lange Hosen angezogen hat. Und sie hat mit mehreren Freundinnen, als sie in Stockholm war, die teilweise das gleiche Schicksal hatten, nämlich auch äh, früh schwanger geworden waren, da hat sie sich doch emanzipiert und hat eine Frauenrechtlerin zusammen mit diesen Freundinnen aufgesucht und hat mit dieser Frauenrechtlerin diskutiert.
1: Limonadenbaum der kinderbuch von swa 2 mit Anja Höfer und Theresa Hübner.
2: Unser letzter Limonadenbaum in diesem Jahr. Herzlich willkommen. Und für heute haben wir ein ganz besonderes Thema ausgewählt. Genau. Heute dreht sich alles um Astrid Lindgren. Das war schon lange so ein
3: Herzenswunsch von Anja und mir. Hallo übrigens, Anja. Ich grüße dich.
2: Hallo, Theresa. <lacht> ähm,
3: wir haben schon lange überlegt, dass wir so gerne mal eine Sonderfolge zu Astrid Lindgren machen wollen, weil da kann man diskutieren, da kann man es drehen und wenden, wie man es will. Die Frau war ist einfach die Königin der Kinderbücher. Über Jahrzehnte hält sie sich souverän an dieser Spitzenposition und ist einfach auch eine ganz persönliche Heldin von dir ganz,
2: ganz doll, Anja, von mir auch. Absolut. Und außerdem jährt sich ihr Todestag im Januar zum 20. Mal. Sie ist am 28. Januar 2002 mit 94 Jahren gestorben viele Gründe, also an sie zu erinnern, an ihr ziemlich bewegtes Leben und natürlich auch an die vielen tollen Bücher. Ich bin ja mit diesen Büchern wirklich aufgewachsen. Pippi, Michel, Madita, sämtliche Kinder von Bullabü und Salt Krokan. Das sind alles so wie Kindheitsfreunde für mich. Und ich denke wirklich immer noch so voller Wärme an diese wunderbaren Figuren. Und es ist ja auffällig, wenn Menschen den Namen Astrid Lindgren hören, dann bekommen sie eigentlich immer so ein Lächeln ins Gesicht. Und das ist ja schon als Lebensleistung großartig, muss man sagen. Auf jeden Fall. Ich habe mir das bei der Vorbereitung
3: von dieser Folge auch gedacht, Anja. Ich bin auch eigentlich sicher, dass Astrid Lindgren diesen, also dieser Umstand, dass sie so viele Menschen immer noch glücklich macht, dass sie das auch glücklich gemacht hat. Denn du weißt ja, dass ich ein Interview mit einer Weggefährtin von ihr heute sozusagen im Gepäck habe. Das hören wir gleich hier. Kleine, kleine Ankündigung für euch da draußen, ihr Lieben, bitte dranbleiben. Und meine Interviewgästin hat mir auch erzählt, was für eine große, große Menschenfreundin Astrid Lindgren war. Also Kinder Menschen
2: glücklich machen. Das war ihr persönliches Lebensziel und Glück. Und ist ihr gelungen? Yes. Ja, das ist ihr absolut gelungen. Und man steht ja wirklich staunend vor diesem großen Werk, weil es so völlig zeitlos ist, weil es Kinder immer noch so in den Bann schlägt, obwohl sich die Lebenswelten von Kindern ja so enorm seit den 40er, 50er Jahren verändert haben. Aber sie scheint da doch an so Grunderfahrungen der Kindheit äh, zu rühren, die die sich auch einfach nie ändern werden. So Grundkonstanten, glaube ich. Zum Beispiel, sie gibt Kindern Macht. Ich glaube, das ist ja das Tollste an ihren Figuren. Denn Kinder sind ja, sind wir mal ehrlich, die machtlosesten Geschöpfe, die man sich vorstellen kann. Die sind so abhängig von allem Möglichen. Und Astrid Lindgrens Figuren, die sind frech und stark und frei. Und vielleicht liegt es auch an ihrer klaren und einfachen Sprache, dass sie so erfolgreich ist. Ich habe im Archiv dazu einen schönen Ton von Astrid Lindgren gefunden, die ja
1: übrigens überraschend gut Deutsch sprechen konnte. Man muss für Kinder auch alles schreiben können, aber in einer gewissen direkten Sprache, finde ich. Und ich las einmal ein Buch, der von einem Verfasser geschrieben war und er schrieb, ich habe gefunden, dass die beste Art zu schreiben ist so einfach, dass auch ein Kind es begreifen kann und er schrieb doch für Erwachsene, aber er hatte der Meinung, dass das Beste auch für Erwachsene war, so ganz einfach zu schreiben und ich glaube, dass, dass er recht hatte. Und manche, die für Kinder schreiben, sie tun es eigentlich nicht. Sie Sie gucken an die Kritiken und an die Eltern und an alle erwachsenen Menschen und nicht an die Kinder, für die man schreibt. Also klar,
2: einfach und direkt lernen Wie ist die beste Sprache, die auch Kinder verstehen. Theresa, was ist denn dein Lieblingsbuch von Astrid Lindgren?
3: Also ich habe ja anders als du nicht so den absoluten großen Gesamtüberblick über ihr Werk im Regal stehen, weil ich weiß Anja, du hast wirklich, also weiß ich nicht, hast du alle Bücher, aber sehr viele, ne? <lacht>
2: Nicht alle, aber
3: ganz Wenn viel viele. Wenn wir beide uns Doch, über Astrid ja. unterhalten, dann <lacht> Zauberstürmer noch irgendwas, was ich kenne nicht kenne. <lacht> ja, also ähm, deswegen weiß ich, dass du ähm, da, glaube ich, noch den größeren Überblick hast. Aber ich erinnere mich zum Beispiel sehr, sehr gut an Mio, mein Mio. Habe ich geliebt. Da war ich allerdings schon so, äh, so Tendenz-jugendlich. Und bis heute ist wirklich mein absoluter Favorit einfach immer wieder Ronja, Räubertochter. Ja. Ich habe auch so ein Ritual, so ein persönliches, dass ich das äh, mindestens einmal im Jahr lese und auch versuche, einmal im Jahr zu gucken. Ich liebe nämlich den Film auch total. Ich kann ihn mitsprechen. Ne? Mhm. Ähm, und äh, <lacht> Vielleicht, komm, ach komm, vielleicht an dieser Stelle ein kleines Geheimnis, ähm, 2022 bekomme ich ja unser zweites Baby, wir sollten übrigens dann mal, yeah! Yeah! <lacht> du weißt es doch schon, aber jetzt hier mal, für unsere riesige Zuhörerschaft da draußen, ich habe übrigens gedacht Anja, dass wir dann auch auf jeden Fall, da bietet es sich doch an, mal so eine Geschwisterbuchfolge machen sollten, aber gut, zurück mhm, zu Ronja, eigentlich wollte ich, wenn es ein Mädchen werden würde, dieses Kind Ronja nennen. Das war sofort quasi ähm, mit dem ersten Ultraschallbild klar. Nun hat es aber einen Penis und ähm, es wird ein Junge, was großartig ist, ganz wunderbar. Habe ich zwei Jungs zu Hause und äh, Ronny soll es dann doch nicht werden, <lacht> habe ich
2: gedacht. <lacht> nee, Ronny wird's nicht? Och Mensch, aber hier, Michel oder Emil wie heißt so heißt er nämlich im schwedischen original eigentlich erstaunlich dass sie ihn umbenannt haben im deutschen also Michel heißt eigentlich Emil aus Lönneberger wären doch auch schöne Namen oder Ole äh, gibt es so hübsche Namen im schwedischen Theresa ich habe noch an Kalle gedacht von Kalle Blomqvist Auch sehr
3: schön. Okay, aber wir schweifen ab. Also meine <lacht> Namenswahl, wir dürfen gespannt sein. <lacht> ja, also ich habe auch noch ein bisschen Zeit zum überlegen. Und äh, lasst es euch dann hier natürlich wissen an dieser Stelle, ihr Lieben da draußen. Ähm, so, dein Lieblingsbuch, Anja, dein lieblings buch
2: ja, also meine Lieblingsfigur ist Madita. Über die habe ich ja in unserer Limonadenbaum-Folge über unsere ganz persönlichen Kinderbuch-Favoriten schon viel erzählt. Und dann ist es tatsächlich auch äh, Pippi Langstrumpf. Die habe ich wirklich total verehrt. Ich habe auch diese Filme unglaublich gemocht. Ähm, meine Tochter liebt sie auch, die ist fünf und will genauso stark sein wie Pippi und auch so viele Goldstücke haben. Ich habe sie mal gefragt, warum sie Pippi so mag.
1: Ich mag Pippi Langstrumpf so gerne, weil sie weil so viel Quatsch macht.
2: Ja, das kann man wohl sagen. Was für ein Mädchen. Da kommt eine, die den stärksten Mann der Welt einfach umschubsen kann, die ganz alleine mit Pferd und Affe in einer Villa lebt und die dank einem Koffer voller Goldstücke materiell auch so völlig unabhängig ist. Das ist einfach großartig als Grundidee. Vor Pipi waren Mädchen ja eigentlich immer... Sehr schöne, aber dann doch sonst recht hilflose Geschöpfe. Und die mussten dann immer von einem starken Prinzen aus Schlössern oder Türmen befreit werden. Und wenn sie mal garstig waren, dann mussten sie zur Strafe einen Frosch küssen. Bei Pippi ist alles anders. Ja, die braucht keinen Prinzen. Die jagt Ganoven. Die ist frei, die ist glücklich, rotzfrech und aber auch herzensgut. Also, ich glaube, das war schon wirklich eine Revolution in den Kinderzimmern damals. Und sie beharrt ja auch auf dem Recht, immer ein Kind bleiben zu dürfen.
3: Ich möchte niemals erwachsen werden. Ich auch nicht. Dann kann man ja nicht mehr so schön spielen. Die Erwachsenen sind immer viel zu ernst. Genau. Warum muss man überhaupt
2: erwachsen werden? Wenn man nicht will, braucht man es nicht. Ja. Dafür gibt es ja die
3: Krummelus-Pillen. <lacht> genau. Liebe kleine Krummelus, lass mich niemals werden groß. Die Astrid Lindgren hat wirklich ohne Frage so eine Ikone äh, geschaffen. Aber auch Michel aus Lendeberger, Kalle Blomquist, Karlsson vom Dach, Ronja Räubertochter, die Kinder aus Bolabü und all diese Bücher, ähm, die sind ja auch ganz stark von ihrer eigenen Kindheit beeinflusst. Sie hat sich selbst immer als Bauerntochter aus Smallland bezeichnet und hatte wohl auch eine glückliche Kindheit. Die hat sie in dem Büro, wirklich sehr, sehr schönen Buch Das entschwundene Land geschildert und da hast du auch was gefunden,
4: hören wir auch noch mal kurz rein In der Erinnerung Was schlummert da nicht alles an Duft und Geschmack an Lauten und Bildern aus einer verschwundenen Kindheit Ganz unversehens kann all das wieder erwachen und fast so sein wie einst Nein, jetzt habe ich geschwindelt ganz und gar nicht wie einst. Aber noch habe ich nicht alles vergessen, noch kann ich sehen und den Duft spüren und mich der Seligkeit des Heckenrosenbusches auf der Rinderkoppel erinnern, der mir zum ersten Mal gezeigt hat, was Schönheit ist. Noch kann ich an Sommerabenden den Wiesenknarrer im Rocken hören und in den Frühlingsnächten das Rufen der Käuzchen auf dem Eulenbaum noch spüre ich, wie es ist, aus Schnee und beißender Kälte in einen warmen Kuhstall zu kommen. Ich weiß, wie sich eine Kälberzunge auf der Hand anfühlt, wie Kaninchen riechen, wie es im Wagenschuppen duftet und wie es sich anhört, wenn die Milch in den Eimer zischt. Und noch kann ich die winzigen Krallen frisch ausgeschlüpfter Küken auf der Hand spüren. Der Erinnerung wert ist das alles wohl nicht. Das Besondere daran ist die Intensität, mit der man es erlebte, als man noch jung war.
2: Ah, ja, da ist man doch gleich wieder in dieser herrlichen Astrid Lindgren-Welt. Oder man, man sieht die roten Holzhäuschen vor sich, so an einem sonnendurchfluteten Tag und am Baum. Das war schön. Aber das Leben, das ging für Astrid Lindgren nicht so unbeschwert weiter, wie ihre Kindheit war. Sie hat nämlich ja sehr früh ihr erstes Kind bekommen, den Sohn Lasse. Da war sie erst so 18. Und der stammte aus einer Affäre mit ihrem deutlich älteren Chef bei der Lokalzeitung, wo sie volontierte. Und ja, so ein uneheliches Kind, das war ja damals 1926 ein echter Skandal. Sie hat ihn dann heimlich in Kopenhagen zur Welt gebracht und der Kleine war dann erstmal dort drei Jahre in einer Pflegefamilie, weil sie in Schweden ihre Ausbildung weitermachen musste. Und das muss, ja, das muss ganz furchtbar für sie gewesen sein.
3: Ja, wirklich. Die große Kinderliebhaberin Astrid Lindgren muss ihr eigenes Kind zurücklassen. Wie schrecklich muss das gewesen sein? Furchtbar. Ich habe gesprochen mit Astrid Lindgrens früherer Verlegerin Silke Weitendorf aus dem Oettinger Verlag. Die durfte als Kind, als erstes Kind überhaupt die Pippi quasi testlesen. Mit ihr habe ich ein Interview geführt, das hören wir gleich. Ja, und sie hat nämlich auch mir erklärt, wie stark wohl dieser Schmerz, das Kind zurücklassen das ist das Schlimmste überhaupt. Wie ähm, stark das aber auch in ihre Bücher eingeflossen ist. Mm.
2: Ja, äh, man täuscht sich schnell. Es geht ja bei ihr tatsächlich gar nicht immer nur um heile Weltgeschichten, sondern die Figuren und die Bücher, die haben auch immer Brüche. Ich meine, geht schon bei Pippi Lang schon Fluss die Mutter ist gestorben und der Vater ist irgendwo auf seinem Stimmt. Schiff unterwegs. Die, die fängt völlig elterlos auf. Hat meine Tochter erstmal hochgradig beunruhigt. Ne? Die hat, wo sind denn die Eltern von der? Bevor man merkt, es ist auch ganz cool, in mancher Hinsicht alleine zu sein. Aber es gibt natürlich diese, diesen Verlust, der schwingt mit. Es gibt diese Brüche. Viele Bücher handeln eben von, vom Tod und vom Verlust. Also da ist sie dann auch, muss man sagen, mit ihren kleinen Leserinnen und Lesern einfach sehr ehrlich. Und sie zeigt das Leben ist manchmal einfach auch sehr schmerzhaft. Und kommen wir noch mal kurz auf ihre Bio zurück. Sie hat dann als Sekretärin gearbeitet. Und in den 30er Jahren, da fing sie an zu schreiben. Zwei Weihnachtsgeschichten waren das, die am Anfang standen. Die sind noch damals anonym in einer schwedischen Zeitung erschienen. Und dann so richtig zur Schriftstellerin wurde sie dann Mitte der 40er Jahre. Diese Geschichte von Pippi Langstrumpf, die hat sie ja 1941 für ihre siebenjährige Tochter dann erfunden. Ne? Ja
3: genau, für Karin, die lag damals krank im Bett, wollte eine Geschichte zur Ablenkung und hat sich dann auch den lustigen Namen Pippi Langstrumpf ausgedacht.
2: Guter Name. Ja, eine die Erfindung einer Siebenjährigen, die Weltkarriere gemacht hat. Ja, und das Buch war dann auch Astrid Lindgrens großer Durchbruch, muss man sagen, in Deutschland. Da spielt der Verleger Friedrich Oettinger eine ganz zentrale Rolle. Aber das hören wir gleich in deinem Gespräch mit Silke Weitendorf. Du hast es gerade schon erwähnt, sie war das erste Kind in Deutschland, tatsächlich das Astrid Lindgrens Bücher und vor allem Pippi Langstrumpf lesen durfte. Wie großartig ist das denn?
3: Ja, absolut. Sie war ja die Stieftochter von Friedrich Oettinger mhm. und Tochter von dann Heidi Oettinger. Und genau diese Frage, dieses erste Mal diese Pippi-Geschichte lesen ja als Kind, das war auch meine erste Frage an Silke
0: Weitendorf, nämlich... War sie denn dann gleich auch von Pippi direkt begeistert? Ich denke, ich kann mich noch erinnern, zumindest kann ich mich erinnern, dass es eine sehr seltsame Figur war, die so ganz anders reagiert hat als die Kinder, die ich sonst aus Kinderbüchern halt kannte. Äh, bestimmt weiß ich nicht mehr alles, wie meine ganze Gefühlswelt vielleicht war, aber äh, ich habe mich sehr, sehr amüsiert und ich äh, weiß, dass ich mir gewünscht hätte, Annika zu sein, um eine Freundin wie Pippi zu haben. Auf jeden Fall, ja, das, das äh, war schon etwas Außergewöhnliches. Ach, Sie wollten gar nicht selber die Pippi sein, die Verrückte, sondern lieber die etwas bravere Annika? Ja, ich war selbst ein sehr braves Kind damals, so, sowieso kurz nach der Nachkriegs- oder in der Nachkriegszeit aufwachsend. Da war man doch äh, ja schon viel braver eigentlich. Nein, also ich, ich denke, ich wollte nicht wirklich Pippi sein, aber ich hätte gerne eben Pippi als, äh, als Spielkameradin gehabt. Sie haben es schon gerade
3: erwähnt, genau, Nachkriegszeit. Das Buch kam nämlich bei uns auf den Markt 1949, also wirklich wenige Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs. Lange vor so Stichworten wie Frauenbewegung oder 68er-Rebellion. Ähm, wie war das denn
0: damals? Waren da wirklich alle direkt begeistert von dieser äh, rothaarigen Göre? Also im Verlag waren alle begeistert. Sonst hätte ja auch Friedrich Oettinger dieses Buch äh, nicht publiziert in Deutschland. Aber die Reaktionen außerhalb, die war sehr unterschiedlich. Es, zum Beispiel waren Buchhändler, waren auch Rezensenten von großen bekannten Zeitungen wirklich gleich begeistert und haben sich sehr positiv geäußert. Wir haben wunderbare Quotes bekommen. Aber äh, je mehr man von Hamburg sich nach Süden bewegte, desto weniger positiv wurde Pippi am Anfang aufgenommen. Und zwar von den Pädagogen. Die haben doch ganz viel Negatives in Pippi gesehen und haben also ein schlechtes Vorbild für die lieben, braven Kinder in Pippi zuerst gesehen.
3: Ja, Sie haben gerade gesagt im Verlag, im Oettinger Verlag, den Ihr Stiefvater Friedrich Oettinger gegründet und geführt hat, da wurde die Pippi direkt sozusagen das Potenzial der Pippi direkt erkannt. Aber wie kam es überhaupt dazu, dass Friedrich Oettinger dieses Buch und auch die Schriftstellerin Astrid Lindgren, die ja dann erstmal eigentlich noch völlig unbekannt war bei uns in Deutschland, sozusagen nach
0: Deutschland geholt hat? Gab es da eine spezielle schwedische Verbindung in der Familie? Nein, es gab keine Verbindung. Aber Friedrich Oettinger hatte einen Freund, der Schriftsteller gewesen ist und der musste nach Schweden emigrieren in der Kriegszeit. Und er hatte von diesem Freund, das war ein wirtschaftspolitisches Buch, herausgegeben. Der hieß Kurt Heinig. Und dieser Kurt Heinig hatte halt mit Friedrich Oettinger Kontakt, Briefkontakt und sagte, du musst mal raus aus dem dunklem, äh, nachkriegsdeutschland, du musst mal äh, sehen, wie es hier beispielsweise in Schweden zugeht, gerade wenn du einen neuen Verlag gegründet hast und hier gibt es sehr vieles Neues und Modernes. Friedrich Oettinger fuhr also nach Schweden mit der Bahn und hat dort den Buchhandel besucht und hat dann dort in einer Buchhandlung auf der Kunstgarten das kleine Büchlein Pippi Langstrumpf gesehen und fragte den Buchhändler danach, weil es halt so besonders aussah. Und der Buchhändler sagte ihm auch, dass dieses Buch in Schweden Furore gemacht habe. Äh, und das sei schon etwas sehr Besonderes. Und wenn er wolle, dann könne er sogar die Schriftstellerin Astrid Lindgren kennenlernen. Denn sie wohnte oder arbeitet gleich hier sozusagen um die Ecke. Und dieser Buchhändler hat die Verbindung mit einem Telefonat hergestellt. Und Friedrich konnte dann Astrid besuchen.
3: Und dann gab es direkt, na klar, du kannst pippi in Deutschland verlegen, dann war das ganz schnell
0: in trockenen Tüchern. Naja, in etwa. Also Astrid Lindgren hat äh, Friedrich Oettinger vorgewarnt und hat gesagt, wissen Sie, ich glaube, das Büchlein ist nichts für Deutschland. Mhm. Fünf Deutsche, andere Verlage haben pippi Langstrumpf bereits abgelehnt. Da hat Friedrich aber gesagt, ähm, ich kann das, glaube ich, ganz gut selbst beurteilen. Ich kann Dänisch lesen, und das ist sehr ähnlich dem Schwedischen, und hat dann doch die Option für die Pippi bekommen. Und am selben Abend hat er sich von Kurt Heinig äh, einen Teil aus Pippi so im Stegreif übersetzen lassen. Und er war begeistert. Er hat gewusst, das möchte ich machen. Die, dieses Büchlein ist genau für mich richtig. Und dann kam er nach Hamburg und äh, dann ist das alles sehr schnell gegangen. Er hat dann Astrid Lindgren kurz darauf einen Vertrag geschickt und äh, dann wurde das Buch übersetzt und zwar von der Frau des Kurt Heinig. Das war dann die Cecilie Heinig und dann ist es bereits im Herbst äh, erschienen und äh, ist dann noch vor Weihnachten, kurz vor Weihnachten, drei Wochen vor Weihnachten ausgeliefert worden. Sie haben auf jeden Fall später Astrid Lindgren selbst
3: gut kennengelernt. Sie waren befreundet mit ihr. War denn die Astrid Lindgren eigentlich so eine Art Pipi-Powerfrau oder selber eine Art Räubertochter? Wie würden Sie sie beschreiben? Auch so impulsiv und so
0: stark und so durchsetzungsstark? Also sie war durchaus durchsetzungsstark, aber sie war nicht jetzt die Powerfrau, wie man sich das vielleicht äh, aufgrund äh, der Pippi Langstrumpf Bücher vorstellen könnte. Nein, mhm. sie war ähm, doch eine äh, Frau, die vor allem sehr äh, in sich ruhte und die äh, ihre zwar ihre Vorstellung hatte und die sie auch versuchte durchzusetzen. Aber sie sie war eine in sich stillere Frau, also nicht jetzt so eine temperamentvolle, obwohl sie äh, wunderbar, so also herrliche Bomots von sich geben konnte und so humorvoll war, dass es eigentlich so eine, einen besonderen Humor hatte und auch einen Schalk in sich spürte, den man gerne wahrgenommen hat. Also, aber sie war vor allem eine sehr, sehr liebenswerte Frau und sie war ja äh, eine Person, die sich ganz besonders äh, um Menschen kümmerte, um das Gegenüber, dass äh, man, also in dem Moment, wenn man also bei ihr war zum Beispiel, wenn man bei ihr saß, war sie einfach interessiert an der Person, die äh, dort ähm, ihr gegenüber saß. Und sie hat immer versucht, ganz vieles zu herauszukitzeln oder zu erfahren. Sie war also so eine, absolut eine Menschenfreundin, ja. Was glauben Sie denn, woher diese große,
3: also auch Astrid Lindgrens Interesse speziell an Kindern, aber auch speziell diese Menschenfreundlichkeit, diese Zugewandtheit, woher das kam? Woher hat sie das genommen aus ihrer eigenen glücklichen Kindheit? Oder war ihr Leben frei von
0: Schicksalsschlägen und dann auch Verbitterung war? Oder was würden Sie sagen, woher hat sie das genommen? Also sie hat sicherlich aus ihrer Kindheit ja ganz, ganz viel genommen. Das schlägt sich ja auch oder wieder in ihren äh, verschiedenen Büchern. Aber sie war ja selber auch eine unglückliche junge Frau. Sie äh, hat ja doch Schicksalsschläge äh, hinnehmen müssen und sie hat das ja immer mit der Geburt oder mit dem Sch so frühen Schwangerwerden begründet. Und die Schwangerschaft, die mit 18 Jahren schon begann und an sich ja ungewollt war und dann doch eine eigentlich eine eine glückliche Mutter sein wollen, das ging nur nicht für sie, denn das war in der damaligen Zeit gar nicht möglich, dass man als unverheiratete Frau mit einem Kind äh, so sich in der Öffentlichkeit zeigen konnte, jedenfalls nicht auf dem Dorfe da, wo sie gewohnt hat oder in der Kleinstadt Wimmerbü, ein Dorf war es ja nur nicht ja. und sie musste das Kind ja gleich nach der Geburt weggeben. Sie hat ja das Kind sowieso anonym in Kopenhagen bekommen. Dort gab es eine Klinik, in der man anonym gebären konnte. Das wäre in äh, Schweden auch nicht möglich gewesen. Und sie hat enorm darunter gelitten, dass sie von dem Kind getrennt wurde und dass sie drei Jahre lang das Kind bei dieser Frau in Kopenhagen lassen musste, die zwar ganz reizend für den Lasse oder Lars gesorgt hat, so lang, bis sie selbst wurde und das Kind nicht mehr weiter bei sich hat wohnen lassen können und glücklicherweise dann Astrid's Eltern doch das Kind übernommen haben und so dass sie dann also zumindest den Lasse in der Familie wusste, mhm. bevor sie selber dann geheiratet hat. Das war ein paar Jahre später und dann auch noch eine Tochter, nämlich Karin, bekommen hat. Also diese Schicksalsschläge, dieses sich hineinversetzen in das Kind, das ohne Mutter aufwächst, das einsam sich vielleicht fühlen kann, das hat Astrid ja in ihren äh, vielen Geschichten, die wirklich zu Herzen gehen, äh, immer wieder doch auch thematisiert. Neben allem humorvollen und neben allen witzigen Geschichten und außergewöhnlichen. Aber das alleingelassene Kind in der Gefühlswelt des Trauerns, das hat sie ein Leben lang nicht losgelassen. Denkt man gleich an Mio mein Mio, ne? dachte ich. Absolut, an Mio mein Mio unbedingt. Aber auch äh, Bücher auch wie Brüder Löwenherz. Die Pipi. Äh, dass es vielleicht auch so ein bisschen in diese Richtung geht. Mhm. Aber Sie haben durchaus recht, bei mir ist Mio Mami auch immer sofort im Kopf. <lacht> Oder Nils Karlsson-Däumling...
3: Oder auch die Ronja. Das sind ja so Kinderbuchfiguren, die gerade auch die Pippi, die so ein bisschen auch oft in der Emanzipationsbewegung, in der Frauenbewegung äh, mit aufgeführt wurden. Also die erste Ikone der Emanzipation vielleicht, das habe ich schon öfter mal gelesen. Konnte Astrid Lindgren selbst mit diesen Begriffen
0: was anfangen? Hat sie sich dazugehörig gefühlt? Vielleicht unterschwellig, aber sie hat das eigentlich immer negiert. Sie hat vor allem, wenn sie ja doch oftmals befragt wurde, was sie eigentlich bezwecken wollte, hat sie gesagt, gar nichts. Ich wollte mich selber mit der mit dem Schreiben dieser Geschichte ähm, belustigen oder ich wollte mir selber sozusagen etwas von der Seele schreiben, aber nicht äh, mich selbst erfreuen daran, aber nicht etwas bezwecken. Das war nie ihre Absicht. Kein politischer Auftrag, so ne? Kein... Ähm Nein, gar nicht. Sie hat sich also später oft gewundert, was Menschen in ihre Geschichten hinein interpretieren. vielleicht ist es ein bisschen Koketterie gewesen. Ich kann das nicht so ganz beurteilen. Zumindest hat sie keinesfalls vorgehabt oder mit dem Vorhaben die Geschichten zu schreiben, dass sie hier nun eine emanzipiertes emanzipierte Person äh, beschreiben wollte, wie das Pippi war oder auch Ronja oder dieses starken Mädchengestalten. Auch die Madita ist ja auf ihre Art auch sehr schon emanzipiert oder sehr stark. Oh ja, ja. Aber es ist in ihrem Lebenslauf auch... Nachvollziehbar, denn sie ist ja selber als junges Mädchen rebellisch gewesen. Sie hat sich die Haare abschneiden lassen, zu einem, wie man sagte, Bubikopf. Sie war die Vorreiterin, die erste in, dem, in der Kleinstadt Wimmerbü, die so auftrat. Sie hat Männerkleidung getragen, indem sie also lange Hosen angezogen hat. Und sie hat mit mehreren Freundinnen, als sie in Stockholm war, die teilweise das gleiche Schicksal hatten, nämlich auch äh, früh schwanger geworden waren, da hat sie sich doch doch äh, emanzipiert und hat eine Frauenrechtlerin zusammen mit diesen Freundinnen aufgesucht und hat mit dieser Frauenrechtlerin diskutiert. Also äh, insofern ist da doch einiges in frühen Jahren äh, schon passiert. Ja, zu guter Letzt,
3: Frau Weitendorf, Astrid Lindgren hat rund 90 Bücher hinterlassen, darunter sehr viele Kinderbücher. Die Klassiker, würde ich sagen, die kennen wir alle, also Pippi und der Räuberdochter Karlsson vom Dach, Madita, Kinder aus Büllabü, alle heiß geliebt und heiß gelesen. Aber vielleicht haben Sie ja noch den Lindgren Geheimtipp für uns. Vielleicht ein Buch, das nicht alle kennen, was äh, vielleicht nicht so viel Beachtung gefunden was aber auch ganz toll ist.
0: Wir hatten vorhin schon ganz kurz einmal den Mio, mein Mio erwähnt. Also Mio, mein Mio ist so für mich immer ein Lieblingsbuch gewesen. Ich weiß nicht, wie bekannt Mio letztendlich ist, aber andererseits jetzt zur Weihnachtszeit fällt mir immer wieder ein, dass ich da ganz besonders... Liebe und auch gerne Vorlese bei Enkelkindern, zum Beispiel Pelle zieht aus. Diese wunderbare Geschichte, die so zu Herzen geht, dass man fast als Erwachsener jedes Mal, wenn man sie erneut laut liest, ja, Tränchen kaum unterdrücken kann, weil es so zu Herzen gehend ist. Also, Pelle zieht aus und andere Weihnachtsgeschichten versammelt die, ja, also alle weihnachtlichen Geschichten, die Astrid in unterschiedlichen Büchern geschrieben hat. Denn sie schrieb ja gerne über Weihnachten. Das nehmen wir doch mit als Tipp für unsere Hörerinnen und Hörer,
3: auch gerade jetzt zur Weihnachtszeit. Ja, Frau Weitendorf, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch. Das hat großen Spaß gemacht. Silke Weitendorf, die frühere Leiterin des Oettinger Verlages, langjährige Weggefährtin sozusagen von Astrid Lindgren. Vielen Dank für diese Einblicke, Frau Weitendorf. Ich danke Ihnen und wünsche Ihnen schöne Weihnachten schon heute. Also das war Silke Weitendorf, die 80-jährige Tochter des legendären Verlegers Friedrich Oettinger. Das war so ein großes Vergnügen an dieser Stelle. Nochmal einen herzlichen Gruß an Frau Weitendorf für dieses Interview. Das hat so einen Spaß gemacht. Und
2: also Ja, ich fand sie auch total beeindruckend. Sie hat so toll und so lebhaft erzählt. Und toll der Tipp, Pelle zieht aus. Fand ich nochmal gut, dass sie den auch erwähnt. Das ist diese Geschichte von dem kleinen Jungen, der Ärger mit seinem Vater hat und daraufhin auszieht, also in den Schuppen nebenan. Nicht gleich in eine andere Stadt, in der Hoffnung, dass die Eltern dann ganz doll um ihn weinen werden. Wer aber dann weint, das ist natürlich Pelle, der sich am Ende dann dem Papa in die Arme wirft, als der ihm sagt, wie sehr er ihn vermisst hat. Es ist so eine kleine Geschichte, mit der sich aber doch sofort jeder identifizieren kann. Das ist ja diese große Kunst von Astrid Lindgren. Und sie hat auch mal erzählt, dass sie es so ehrlich selber erlebt hat. Sie ist auch als Kind mal ausgerissen. Da haben die Eltern aber nicht so nett reagiert. Und deswegen hat sie quasi in der Geschichte das kompensiert, dass der Vater dann kommt und den Jungen wieder in die Arme nimmt. Weil bei ihr ist keiner gekommen und hat sie gesucht. Das hat sie sehr frustriert, hat oh. sie gesagt. Deswegen hat sie die Geschichte etwas dann umgeschrieben als späten Trost. Das fand ich sehr schön.
3: Oh, da bin ich voll mit ihr. Ich bin auch mal ausgerissen, hab einen Zettel geschrieben. Ich reize aus, aber nur für eine Nacht. Und <lacht> keiner kam. Und ich bin wieder zurückgegangen. Also ja, da sind wir auch schon bei unseren Buchempfehlungen, Anja. Ähm, die Frau Weitendorf hat den Anfang gemacht. Kurz vor Weihnachten müssen wir aber noch was nachreichen. Christoph von der Maus hat es ja in der letzten Folge auch nochmal gesagt. Leute, verschenkt Bücher an die Kinder. Das ist das Beste, was ihr für sie tun könnt. Und ich habe mir ähm, auch was rausgesucht von Astrid Lindgren, was ich euch ans Herz legen möchte, ihr Lieben da draußen. Das heißt, wie wir in smallland Weihnachten feierten. Das ist ganz, ganz neu bei Oettinger, erschienen natürlich bei Oettinger. Und ist eine der letzten Geschichten von Astrid Lindgren. Und da beschreibt sie, wie sie 1913 mit ihrer Familie, mit ihren Geschwistern, ihrem Vater, ihrer Mutter Weihnachten feiert. Und das ist eine Ich-Perspektive geschrieben, und mit wunderschönen Illustrationen, so ein bisschen im Retro-Stil von Cecilia Heikile ähm, illustriert. Ab vier empfohlen, ich glaube, das funktioniert auch ab vier. Und es ist eine sehr heimelige, nostalgische, gemütliche Geschichte. Kann man äh, prima unterm Weihnachtsbaum lesen. Kostet 15 Euro und ist natürlich bei Oettinger erschienen.
2: Und dann noch mein Weihnachtstipp von Astrid Lindgren. Das ist Pippi plündert den Weihnachtsbaum. Das ist eins der heißgeliebten Bücher meiner Tochter. Und das ist auch schon toll für die Kleineren, ab drei oder vier Jahren zum Vorlesen, weil es auch wunderschön von Katrin Engelking illustriert ist. Hat so ein schönes großes Format, es ist halb Bilderbuch und halb Lesebuch. Und das ist so eine schöne Geschichte, wie Pippi alle Kinder aus der kleinen Stadt zu einem großen Weihnachtsfest bei sich im Garten einlädt wo sie einen großen Weihnachtsbaum geschmückt hat. Und wie immer zeigt sich Pippis unendlich großes Herz. Ein kleiner, schüchterner Junge, der ganz neu in der Stadt ist. Der heißt Elof, der wird auch spontan dazu geholt. Und dann kommt noch ein herrenloser Hund namens Perk dazu, den meine Tochter total liebt und den Pippi quasi von der Straße aufliest. Und sie provoziert und sie verulgt natürlich auch eine schrecklich spießige Nachbarin, Frau Finkquist. Also es ist eine wunderschöne Vorlesegeschichte mit ganz viel Weihnachtsstimmung, auch mit Spannung und mit Humor natürlich erzählt. Pippi plündert den Weihnachtsbaum. Wir würden euch ja herzlich gerne noch viel mehr Bücher zu Weihnachten vorstellen.
3: Wir könnten jetzt noch ach, was was gäbe es da noch alles. Aber wir haben ja nicht so viel Zeit, deswegen haben wir noch ein paar weitere Buchtipps auch so ein bisschen fernab von Astrid Lindgren für euch in die Online Bildergalerie zu dieser Folge gepackt. Die findet ihr wie immer unter swr2.de/limonadenbaum slash und zum Schluss wollen wir Astrid Lindgren noch mal hören. Denn ein ganz großes Anliegen von ihr war ja gewaltfreie Erziehung. Sie selbst kam ja aus einer Zeit, in der die Prügelstrafe noch absolut selbstverständlich war leider. Obwohl sie zum Glück selber nie verprügelt wurde. Ne?
2: Das glaube ich auch. Es gibt aber, da erinnere ich mich noch sehr eindrücklich dran, in Madita eine sehr bewegende Szene, in der ein Mädchen in der Schule vom Lehrer tatsächlich mit dem Stock geschlagen mhm. wird. Das ist die Läuse mir. Und Madita, obwohl sie eigentlich nicht zu ihren engsten Freundinnen zählt, sie dann, die findet das so schlimm, dass sie sich dann für dieses Mädchen einsetzt und in die Bresche springt. Das ist sehr eindrucksvoll und das zeigt auch wirklich nochmal die ganze Grausamkeit der Prügelstrafe. Mhm. In Schweden gilt Gewalt an
3: Kindern in der Erziehung seit 1979 als Straftat. Und das ist tatsächlich, wem zu verdanken? Astrid Lindgren. Astrid Lindgren, ja. ja. 1978 hat sie in Frankfurt den Friedenspreis des deutschen Buchhandels bekommen. Und Anja, du hast den Mitschnitt gefunden. Ihre ganze Rede von damals, das ist ein Plädoyer für gewaltfreie Erziehung.
1: Hören wir jetzt noch. Freie und unautoritäre Erziehung bedeutet nicht, dass man die Kinder sich selber überletzt, dass sie tun und lassen dürfen, was sie wollen. Es bedeutet nicht, dass sie ohne Normen aufwachsen sollen, was sie selber übrigens gar nicht wollen. Verhaltensnormen brauchen wir alle, Kinder und Erwachsene, und durch das Beispiel ihrer Eltern lernen die Kinder mehr als durch irgendwelche anderen Methoden. Ganz gewiss sollen Kinder Achtung vor ihren Eltern haben, aber ganz gewiss sollen die Eltern auch Achtung für, vor ihren Kindern haben und niemals dürfen sie ihre natürliche Überlegenheit missbrauchen. Liebevolle Achtung voreinander, das möchte man allen Eltern und allen Kindern wünschen.
2: Ja, liebevolle Achtung voreinander, das ist doch ein wunderbares Schlusswort. Das war unsere Sonderfolge Astrid lindgren Schreibt uns doch auch mal, welches eure Lieblingsbücher von Astrid Lindgren sind. Und zwar an limonadenbaum.swr.de. Wir würden uns sehr freuen, von euch zu hören. Und wir freuen uns auch über
3: eine Bewertung von euch. Ihr wisst ja, das ist die Währung im Internet. Das tut uns gut. Wir freuen uns auch, wenn ihr uns weiterempfehlt und wir gehen jetzt mal in die Weihnachtspause, in die Lesezeit unterm Tannenbaum und hören uns dann am 7. Januar wieder.
2: an, Anja? Genau, dann ist der Schauspieler Oliver Wnug zu Gast. Der hat zwei sehr entzückende Kinderbücher geschrieben und dazu befrage ich ihn. Bis dahin. <lacht> Tschüss. Bis dahin,
3: ihr Lieben. Frohe Weihnachten und tschüss.